0: E aí,
1: Rex? E aí, meu querido Ian, como é que você tá, cara?
0: O <risos> que, que você tô... tá rindo aí, vai? Eu, eu tô rindo porque esses estalos que, que a gente tem na nossa musiquinha inicial, eles... eu acho que eu nunca vou me acostumar com eles. Os <risos> nossos tá! Nunca vou me acostumar, Rex.
1: Por que não, cara? Eles são maravilhosos. Eles... Quem entra aqui sabe pro que vem.
0: É, então. E quem não sabe o que é isso... É isso aí. Apenas, apenas sinta os estalos. Apenas isso. <risos> é aquele famoso eu não sei o que dizer, eu só sei o que sentir. Muito bom, Rex. Ó, hoje, temos, hoje temos muita coisa. Calma, hein, calma Rex? que eu tenho uma notícia boa também pra
1: dar, né? Ah, é? É, tem. Tem. Você sabe que esse final de semana foi uma, um final de semana diferente, né? Não. Foi um final de semana de estreia.
0: Ah, sim, Rex.
1: É? Foi um final de semana de uma estreia muito bonita.
0: Então, parece, a impressão que eu tenho é que você fica jogando, você fica preparando, levantando, porque você quer que eu diga a, a palavra vingador anal. É isso que você quer que aconteça? É, sempre. Eu tenho É, 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 é nítido isso. Você, você quer me jogar, mas você sabe que a criação é sua. Todo mundo sabe disso. Então, vamos lá. A criação é minha. Eu assumo
1: todos os defeitos e ataques e ousadias deste personagem em minha pessoa, uhum. tá? Não nego, né? Já contei a história dele. Em minha defesa tem um Nerdcast que eu conto essa história há muito tempo atrás, uhum. tá? Os ouvintes mais assíduos, mais antigos já ouviram sobre isso, uhum. né? É, em minha defesa, então, tipo assim, né? Contra fatos não há argumentos, né? quer dizer contra é isso aí. Então, então, então então assim eu já expliquei <risos> o que que era lá atrás ah. então as pessoas já sabem onde estão se, se envolvendo né
0: se metendo isso, falta... você quis dizer é, se é...
1: metendo Rex isso isso não foi por falta de aviso é, vamos lá mas toda a história criada por trás todo o desenvolvimento por de trás. história criada por trás literalmente por trás é um trabalho em conjunto meu e do Ian não, Pô, olha, a incrível arte do Guilobão. Eu, eu gosto de dar o um nome para as pessoas, para quando eles forem me queimar, é, é, me, me crucificar, me tacar na fogueira, né? É, é nunca é uma pessoa só, né? É, é, é todo mundo envolvido, né? E aí, olha enquanto é o Ian ainda mora em São Paulo, não foi para os Estados Unidos ainda, né? e também não teve a sua conta do Twitter hackeada, que apagou tudo, eu, eu vou ficar trazendo vocês sempre aqui, presentes, firmes, fortes, bonitos, para fazerem parte disso.
0: Eu acho legal que a sua conta foi hackeada, mas o hacker ele escolheu parar em 2015 a, a, de deletar <risos> as coisas, né? Ele falou assim, não, não, eu, eu só quero, eu não quero fazer tão mal assim ao Rex. Eu só vou deletar de 2009 a 2015, né? Eu só vou deletar essas piadas aqui. <risos> Isso, muito bom. Agora, Rex, você falou então, muito bem. bem. Saiu eu o falo. primeiro episódio do Vingador Anal, é a é, sexta-feira. Só que a gente vai lançar agora dois episódios do Vingador Anal toda semana. Já vai sair amanhã o segundo episódio. Então, se você quer acompanhar as aventuras ou sei lá, como é que o Rex vai chamar esse tipo de absurdo, você clica aqui no link aqui embaixo e você vai poder entrar lá e, e não só tem o Vingador Anal, mas já tem uns quadrinhos lá de graça para você. A gente vai botar vários bônus para vocês lá. Inclusive, como a gente já falou antes, Vamos fazer aí o, a segunda parte do, do nosso. da gente assistindo o Senhor dos Anéis Russo com vocês. Então, a gente vai comentar com vocês e tem a participação, participação do Rex lá. Muito bizarro. Mas, Rex, <risos> você tá no banheiro, Rex? Não. Você tá no banheiro, Rex?
1: Não, tô, não. eu tô no meu quarto, que meu quarto é de ficar fechado.
0: Ah, e, tá. Eu, do
1: mês que eu gravo, eu gravo com a varanda aberta, porque meu quarto ele é, é muito isolado, o som, e aí fica muito, muito fechado. E aí eu tô fechando a varanda porque tem muita criança brincando no play.
0: Ai, Deus, você tá no banheiro, Rex. Eu sei que você tá no banheiro, mas tudo bem. Vamos nessa, Rex. Hoje temos várias notícias. A gente teve até que escolher, o que não é raro. Não é, não, é, não é, na verdade, é raro aqui, porque não tem tido muita coisa, né? Tô sentindo que que as notícias estão escassas, mas hoje tem muita notícia. E hoje tem uma coisa boa que ah, eu falando. Eu é. começar falando hoje de, de um trailer. O trailer que saiu, o Venom, o Venom 2. Que eu acabei de ver. Tenho certeza que você viu também. O que, que você achou do trailer?
1: Vi. Cara, vamos lá. Você é, sabe que a Sony, quando pegou a mão do, do Venom, né? é aquela história. Quando você vai fazer a história de um personagem como o Venom, que ele era um vilão e virou um anti-herói porque caiu na graça do público. Hum. Né? É, o filme explorou isso de uma forma muito rápida. Né? O filme nunca transformou ele num vilão. Até porque para ele ser um vilão ele tem que ser um vilão de alguém. O vilão que ele é ele é vilão do Homem-Aranha. E a gente sabe que o, o, mesmo ele sendo da Sony e o Homem-Aranha também eles não exploraram isso. Né? Eles estão querendo meio que desgarrar a imagem do Venom do Homem-Aranha de qualquer custo no, no, no cinema. O primeiro filme foi um sucesso, não foi ruim. Calma, é, deu, calma, deu, calma. Deu, deu um sucesso de público, foi, de, foi, público. Ruim, foi um... de público. Você fala que é um
0: sucesso. Su... É bom não, separar. Foi um esse...
1: sucesso de público. Então, tá. eu, eu vou falar. Foi um sucesso de público, é, foi um filme rentável, é, não era um filme caro de produzir.
0: Opa!
1: É, não, foi? não foi um filme caro de produzir, não foi um filme caro de produzir. Claro que foi. É, não, não. Se você vê a produção do filme, não é uma produção cara. É, não tem muita locação tem muito, tem muito mais efeito visual e digital do que você tem ali de, de ambientação, de cenário, sabe? Então, assim não foi um filme que você olha assim e foi uma produção cara. Ah, Mas
0: rendeu bastante. Você acha que custou quanto, Rex? Quanto
1: você acha ah, que? cara, deve ter
0: custado uns 50 milhões. 50 milhões? Acho que sim, com então, Você acha que custou? É. Rex, eu acabei de abrir aqui o MDB. Ah. Orçamento. Pra começar, quanto você acha que faturou? É, no, Cara, no eu acho que...
1: No mundo. No mundo? Deve ter faturado uns 250 milhões.
0: No mundo? Não. Tá bom, então. Du é, 213 milhões foi nos Estados Unidos, tá? Bom, bom pra caralho. Nos Estados Unidos. No mundo, foi 856 milhões de dólares. Porra, coisa pra caralho. E sabe quanto que ele custou, Rex? Você falou 50. Como? Ele custou 100 milhões de dólares. 100 100 milhões porra, rendeu pra cacete, né? Não porra, quando se você o tirou filme... que o filme foi barato. Você acha que é o quê, Sanders, essa porra? <risos> <risos> Macaquito <risos> de ouro.
1: <risos> o...
0: <risos> o bidê de prata, é isso que acha, <risos> É filmão, bilheteria, amigo. Você acha que ia ser 50 milhões, porra?
1: Tá, 100 milhões, tudo bem. Dobro do que eu do que eu pretendia. Pra mim dava para fazer com 50, mole. Mas é um filme que custou. É, 50 milhões, é um bom valor. 100 tá.
0: milhões?
1: Quer dizer, 100 milhões, desculpa. Pô, mas ah, deu aí. 1 um, um
0: bilhão? Não, deu 856 no mundo todo. Uma, sim, foi um. De bilheteria um foi um puta sucesso. Agora o filme. 856 é no mundo. 850 no mundo. 200 só na América? 1 um bilhão. O fi, não, meu amigo. 856 contando a América, porra. Ah. Ah, tá, porra. Lucrou pra caralho. Porra, ganhou uns 700 aí. O filme, Rex, é um lixo. É uma merda. Venom 1 é um cocô. Isso é, é oficial. A própria Warner, ela já deu uma declaração sobre isso. Warner não.
1: A Warner não, a Sony.
0: É, a Sony. Sony.
1: Olha só, em minha defesa, eu não achei o filme ruim. Eu sei que não.
0: Óbvio que não. Eu
1: não achei o filme ruim. Eu achei que faltou elementos interessantes.
0: Tipo, qualidade. O, o, o Rex, deixa eu te falar um negócio. A gente não veio aqui pra ficar metendo pau e nem ficar elogiando o Venom 1. O que eu vou te falar é o seguinte. Eu vi o trailer do Venom 2 e vou te falar que eu gostei. Você sabe que eu sou um detrator de Venom 1 com, com, uh -uh. com a boca cheia. Gostei certo. do trailer do Venom 2. Eu acho que eles perceberam que deu ruim no Venom 1. Assim, de qualidade. Devem ter dado uma... Sabe, puxaram ali e falaram, não, vamos trazer agora uma galera legal, nem sei eu quero até ver se, quem é o que está escrevendo quero ver se é a mesma galera assim o Venom 2, o trailer, o que, que eu senti? cara, eu gostei porque me deu uma me deu um um, um climinha de anos 80 de, de Gremlin você não sentiu isso, cara?
1: então, eu gostei da, da puxada, eu senti a mesma coisa que você eu, eu, eu entendi que desde o primeiro filme eles estão tratando o Venom como um pet, né? É. O... Que é, é, eles falam entre eles só. É, aquela parte da, do café da manhã, né? Da criatura meio que tá tomando conta dele, né? Uh -huh. e, e tudo mais. Eu achei que o Carnage ia ficar escroto. Não, não achei. Achei o Carnage sensacional.
0: Pô, mas nem deu pra gosto ver. Gosto muito do...
1: Ah, não, mas tem uma cena que ele berra ali e aí sai aqueles tentáculos, cada tentar meio que fazendo uma arma, né, branca, assim, uma faca, uma machado, uma coisa assim. Umas pontas. Eu achei bem interessante, assim, que eles mantiveram, foram, foram bem fiéis ao... a caracterização do personagem nos quadrinhos, né? Bem, bem fiel. E... eu gostei da pegada do trailer. Eu não achei o trailer ruim, não. Eu, eu gostei muito do, de como foi apresentado. Eu
0: gosto, adoro o Woody Harrison. O... Não, isso também é outra coisa que eu fico confiante que ele é um puta ator, mas assim, eu acho que acertaram em cheio, cara, de terem trazido ele. Ele tem essa cara, esse, ele gosta de fazer esse maluco, né? E ele faz isso muito bem, que eu acho que encaixa muito. Então, assim, eu tô muito cara com o vilão aí, eu tô achando que vai dar muito certo. Agora, Rex, tem que pensar porque... que ele começou como galã, hein? Ele começou como galã? Ele começou
1: como galã. Eu fui ver o histórico de filmes dele... É, ele mais novo, ele lembrava ter uma, uma versão feia do Matthew McConaughey. É?
0: É, bom. Então, tá, é,
1: e, aí, é, e aí, ele era meio galanzinho em fazer filmes de comédia romântica, sabe? Agora, Rex,
0: me conta uma coisa. Ele,
1: ele tinha cabelo, lourão, assim, sabe? Saradinho. sim
0: tinha. tinha.
1: Agora, Olho claro, assim, porra.
0: É. Me conta uma coisa que eu não tô lembrando. Eu tô maluco, ou no final Diga, do Venom 1, o Michael Keaton apareceu. Não, cara. Isso aí é, é, o, é o final
1: do... Cara, agora você não deu uma surpresa, mas acho que não. Ih, cara, não lembro. Eu, 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 tô, me eu tô me confundindo, sabe com o quê? Com qual? Eu tô me confundindo com o, o final do Homem-Aranha.
0: Uhum.
1: Que aparece o Michael Keaton na prisão e ele encontra o cara que seria o escorpião.
0: Ah... Então é isso. Na
1: cadeia. Lembra? No final do Homem-Aranha 1 ah, então, tem uma cena
0: aqui. Ah, não, você tá confundindo, porque não, isso aconteceu, mas, mas foi Homem-Aranha mesmo?
1: Foi, foi no final do Homecoming, que
0: quando ele pega lá o Michael Keaton e
1: vai pra cadeia, ele encontra um outro presidiário lá que seria o personagem que era o escorpião.
0: Por que eu fiquei jurando que tinha sido no Venom, cara? Não, será que não foi, cara? Eu fiquei jurando isso, que era no, no Venom, que eu até falei opa, até que tem alguma coisa aí. Não? Tá, então
1: não foi. Hum, não. O que eu sei é que ele aparece
0: no três do Morbius. Ah, então foi isso. Foi no Morbius que eu vi. Puta que pariu. Foi isso, foi isso. Ai, meu Deus. Mas olha que, que curioso, deixa eu ver. Tô aqui vendo os projetos futuros do Michael Keaton. Tá aqui, Morbius. Sabe que ele vai estar tá no Morbius? Vai estar tá no Morbius. Cara, é, é, eles estão usando o universo do
1: Homem-Aranha e os personagens que eles já conhecem, né?
0: Cara, tá aqui. O, o
1: Morbius, ele é um dos vilões do Homem-Aranha.
0: Sim. Ó, no IMDB... Vilão barra,
1: vilão barra anti-herói, na verdade.
0: No né? IMDB, Michael Keaton tá no Morbius. Se vai ser uma uma participação bostinha, não sabemos. Mas eu acho que no trailer ele tá, né? Aparece no um trailer, né? Sim. É, rapaz. Bom, que seja, a gente tá falando de Venom 2. Então, gostamos. Vale, vale uma Covid, é isso? <risos> vale uma Covid? Vale uma Covid.
1: Então, um eu acho que sim. Eu, eu gostei do primeiro, não tem por que não gostar do, do, do segundo. Eu acho que o segundo vai ser bom. Vai ter uma parada legal aí de, de mostrar um pouco mais esse universo de vilões do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. Que agora, teoricamente, esse filme mudou todo o briefing da história, né? A partir de agora, ele é o inimigo do Venom. Não é mais um inimigo do Homem-Aranha, né?
0: Ah, virou... Ah, mas tudo bem, né? Nos quadrinhos também fazem... Ah, continua aquela mesma merda que a gente fala sempre, que, que o cinema não consegue... Consegue sim, porque fizeram isso com Coringa. Mas como é difícil o cinema aceitar que... Vamos botar um vilão? Vamos contar a história de um vilão? Podia ser Taxi Driver, né? Porque, como você mesmo ama Taxi Driver. Podia ser um filme é lá, Taxi Driver. A gente tá vendo a, pela ótica do, 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 do vilão, porra. Do Coringa. Mas não. Tem que ser sempre um anti-herói, um super-herói. Bota o vilão, caralho. Mas tudo bem. O pessoal não consegue. Eles não aceitam. O The Rock vai foder o, o nosso Black Adam porque ele também não consegue ser o vilão. E foda-se. Vamos nessa. Fazer o quê? Rex, o que mais tem? Ai, ai. Mais vamos tem lá, próximo, próximas notícias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhum. Temos essa que
1: você já começou entregando, que eu queria deixar para o final, para fazer uma surpresa, mas você, você, você é triste com isso. As pessoas não ouvem <risos> o nosso podcast até o final, Rex. É verdade, também tem isso. né? É, vamos muito. lá, a série de Batwoman, na segunda temporada, vai apresentar a personagem Morgan Cohan. Quer dizer, a atriz Morgan Cohan, Uhum. Que vai fazer o papel da Stephanie Brown, ou a spoiler, ou, a, ou no Brasil, a salteadora.
0: Ah, salteadora. do PM, é.
1: é, no Brasil foi como salteadora nos no Estados Unidos da é Spoiler.
0: Ué? É. What the fuck? Como assim? Lá...
1: Como, como, como é que seria a salteadora em inglês? The sprinter.
0: Não, eu sei, mas. The, porque... the Jumper. Ah, por que chamaram the... ela? Que... Não, amigo, eles não vão. Não é os Estados Unidos que vai se adaptar. Quer dizer que eles têm todo um conceito lá? O nome da mulher é spoiler? Na gringa, sim. E, e caralho, e aí é que eles falaram assim, né, eu acho que ela salta. Eu acho que o negócio dela não é spoiler, eu acho que ela salta. É isso? <risos> é
1: isso? É Qual o poder dela? Estragar as séries? Estragar os filmes? É isso? Então, Contar também... pra todo mundo o que, que, que é? vai acontecer? Não, não, não. Tem que dar um nome melhor. Que
0: Vamos que dizer, chamar spoiler? de
1: salteadora. Mas o que quer dizer é? Spoiler? Boa pergunta. Vamos, vamos, vamos descobrir juntos? Mas você conhece a personagem. Pra mim, spoiler é que... Sim. A, a Stephanie Brown nos quadrinhos ela era uma vigilante que se tornou uma Robin, que foi demitida. É, foi namorada do, do Tim Drake. É, ela Veio morrer.
0: Ela dá spoiler? Aí, não sei. Ué, vamos <risos> descobrir agora. Olha, a foto que eu vi dela... Vai procurando aí enquanto eu falo isso. A foto que eu vi dela, eu não entendi muito, tem ela parece que tá ali é, já caracterizada, o corpo dela tá todo escrito. Aí eu fiquei me perguntando, será que tem spoiler das coisas no corpo dela? <risos> eu não sei. É, porque pelo que eu entendi, <risos>
1: é, na história, é, pelo que falou aqui na reportagem, ela vai aparecer com uma forma de quebra-cabeça. Ah. Entendeu? Um, um, um tipo de... Spoiler. Não é spoiler, né? É tipo de Clue, né? Clue em inglês é dica. É, sei. Né? É, não, é, então, char... é tipo tanto... charada. Charada, não tipo nada. isso. Tanto que o nome do, do, do episódio que ela vai aparecer, o give you a clue. E ela vai aparecer com o um corpo todo escrito, assim, que deve ter algum
0: significado
1: ali nas letras, dizer,
0: entendeu? Desculpa, não é charada, né? Clue é exatamente o que você falou, é dica, né? É tipo... Dica. Pista. É. Ela vai ter dicas no corpo dela. É.
1: Vamos lá, o que significa spoiler? Deriva do verbo inglês to spoil, que significa estragar, né? Ou mimar.
0: Uhum.
1: Né? Ou seja, é uma informação que estraga o prazer de quem aguarda determinada ter obra. Né? Mas o spoiler vem de spoiler, tipo assim, então o que, que significa? Ela é mimada? Ela é uma sugar baby? é isso? Do crime. <risos> Porque quando você vai ver a ficha de tudo que é Sugar Daddy, é, é tipo assim gosta de ser mimadas por homens é, Refinados e mais velhos
0: Não, né? é, isso não pode aí,
1: aí você começa a pensar Tá aí, Bruce Wayne é o Sugar Daddy Não Porque se ela foi, se ela foi uma Robin Com o nome de spoiler né Ela foi um spoiler, ela era mimada Por um velho rico Olha aí, olha Meu aí Deus. E aí Deus. o que, que ele faz? Ele demite ela ou, Ou seja, porque ele demitiu ela porque ela ficou velha
0: demais. <risos> é. Não. O Rex, mas você tá levantando duas perguntas interessantes para mim. Quer dizer, três coisas o que? interessantes para falar sobre esse assunto. Primeiro, é, eu acho que esse negócio de estragar o prazer dos outros foi exatamente o que o pessoal aqui no Brasil fez. Porque eles falaram, vamos estragar esse personagem? Vamos tirar todo o conceito dela e chamar ela de salteadora? Que não tem nada Pô, mas vamos ser cabe. honesto, cara. Se você traduzir isso pro português de estragar,
1: ela seria o quê? A estragadora.
0: Não, amigo. Então anima
1: então animadora. Chama de
0: spoiler. Porra, não tem, não tem como respeitar, cara. Mas, ó, aí vamos lá. Duas outras coisas que estão me preocupando aqui nessa história toda. Um, hum. você realmente falou, ela era uma, uma espécie de Robin, não sabia disso. Agora, quem é que escreveu tudo isso no corpo dela? Pelo amor de Deus, não me fala que foi o Batman. <risos> Ai, Segunda coisa, terceira coisa, coisa Tá tudo escrito no corpo dela O que, 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 que é isso? A galera vai ter que tirar a roupa dela Pra, pra ler o que tá ali Não tô ent... Juro, Eu tô... pergunta sincera Como é que funciona? Olha, eu acho que é o seguinte Pra
1: descobrir a verdade Vale tudo, entendeu? Ah, e, então, se, se a informação que salvam vidas está desenhada no corpo dela, você tem que procurar letra por letra. Não tem jeito,
0: oh, Rex. Olha só, quero te lembrar uma coisa. Eu sei que você não hum. tem muita gente que, que ouve esse podcast, Rex. Você, você não pode mais. Não, a maioria <risos> não entende nem
1: português, Ian. A maioria não entende nem português, A gente já falou sobre isso. A gente não vai mudar o nosso podcast por causa de dois ou três. Porra.
0: <risos> Olha aqui, Rex, você tá, tá certíssimo. Você tá certíssimo esse personagem da spoiler. Eu vou querer entender ele melhor. <risos> é, eu vamos deixar para lá, porque nada mais vai sair de bom dessa história. Não tem como, não tem como aprofundar nesse assunto. Não dá. Então tá aí, ó. Procure no Google, tirem suas conclusões. Que porra é essa? Que, que eu não entendo. Tá escrito no corpo dela. Isso não dá. É...
1: Não tá certo. É, é aquele assim, encontra as, as três primeiras palavras vão dizer aonde você vai parar, né? Aí tá lá cadeia. Tem coisas menor Rex, nas costas dela, Rex. Como é que ela escreveu isso? Então, então não, então, não foi ela que escreveu, escreveram nela pelo que deu a entender, entendeu? O que é pior ainda? Imagina assim: as primeiras três palavras que você encontrar vai dizer o que vai acontecer com você, menor cadeia, idade <risos> acabou amor,
0: sim, pelo amor de Deus. O Rex, deu você, você, não tem, você não tem maturidade <risos> para falar de certos assuntos. Qual, qual é a próxima notícia? Procura aí, porque eu tô, ficando, eu tô ficando até nervoso esse assunto, Rex, pelo amor de Deus. Próxima
1: notícia, evento na Netflix revelará os primeiros 15 minutos de Army of the Dead.
0: Ih,
1: ó. Cara, porra, cara, vamos lá, cara, não é um filme esperado pra caralho, não é um filme que neguinho tá querendo ver, entendeu? Esse assunto de zumbi já saturou. É, porra, Ih, aí... Beleza. Aí, calma. Aí o Zack Snyder, beleza, tá lançando um filme aí novo de terror, depois de 17 anos fora do gênero, que ele diz que é um gênero que ele gosta bastante.
0: Não, ele lançou outro agora. Paguei 50 é... reais pra ver, tem, tem três meses. Qual? Ué, Snyder Cuts? Não, porra. Isso não é terror, isso é, isso é herói. Isso terroríssimo, é marinho, terroríssimo. Isso. isso é
1: maravilhoso.
0: É até Petro e aquela
1: porra. Então, olha só, aí depois de 17 anos fora do gênero de terror, né, porque ele, o último que ele gravou foi o remake do Jorge A. Romero, que foi o Madrugada dos Mortos, uh -huh. lá em 2004, ele volta agora com esse filme de... de Arma, é, Army of the Dead, né, seria o Exército dos Mortos, Invasão em Las Vegas.
0: Sim.
1: E aí o filme vai estrear, cara, dia, dia 13, né? Não é dia 13, não. Dia 21, né? Não, porque 13 de maio. Não, porra, caralho. Cadê? Meu Deus do céu. É, calma, o filme vai estar dia 21 de maio. Uhum. Entendeu? Logo ali. Aí, dia 13, os caras vão fazer um evento em que as pessoas vão seguir pistas para ver o trailer que vai ficar disponível 15 minutos do filme até o dia tal. Falei, porra, meu irmão, por que tudo isso? O filme já vai lançar daqui a pouco, cara.
0: Olha spoiler aí, olha a spoiler porra, aí. Porra, essa Ela...
1: punhetação aí, cara. Porra, começa a achar que tudo dá certo,
0: Ian. Ô, oh, Rex, você falou a palavra mágica quando você fala de Snyder. Punheta. É. O Snyder <risos> é o maior punheteiro da história do cinema. Tem vezes que tudo bem, tá ele lá tocando a punheta dele, aí você fica olhando, falando, ah, tá legal, é. vai lá. Que é, que é o caso do Liga da Justiça. Ficou três anos a punheta. Aí eu concordo com você agora de novo, Rex. Army of the Dead vai ficar fazendo isso? É tipo, ai, quem achar a pista não fode, amigo. Bota o trailer no YouTube, para. Sabe? Para é
1: de... isso, cara. Ai, os 15 minutos vão ficar disponíveis só por 32 horas online e depois vai sair. Porra, foda-se. <risos> sabe? É caguei. Isso. É isso porra, lança logo uma experiência interativa que será um evento ao vivo global, pela Netflix, eu, caralho, cara, vocês não tem nada melhor pra fazer? Você vai sabe? ver, você vai ver? Lógico, eu vou ver, sabe quando eu vou ver? Eu ah. não vou ver no período de 32 horas, porque alguém vai copiar essa merda e vai botar disponível essa merda no YouTube pra sempre. Então eu vou ver essa merda a hora que eu quiser, depois do dia 13. Pronto. Entendeu? É. Só por 32 horas vai ser proibido copiar. Ah, meu irmão, os caras não conhecem internet, os caras não conhecem russo.
0: Os caras que não que... conhecem russo, meu irmão. Por que 32? Porra. Por que 32? Pois é, é cabalístico. É cabalístico. É Oi. Você tá quebrando uma nós aí? Que, que porra é essa que você tá fazendo?
1: Ah, é, é aquelas, aquelas bolinhas de, 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 de ar que vem na, na espuma?
0: Quando chega o negócio ah. pelo correio. Eu sou viciado nessa faz, merda. Você faz isso no Nerdcast? Oi. <risos> <risos> Desculpa, foi mais forte. Que você eu. vai ao banheiro durante o nerdcast? Você pede para parar? Você vai no banheiro? Olha que
1: você, você tá Eu peço para eu peço para parar. Eu peço para parar, Entendi. Não é Mas você eu não come. tava no
0: banheiro. Você come eu? durante o nerdcast?
1: Como em silêncio. Eu dou mute no, no quando eu não tô falando, eu tô mastigando. Entendi, Rex. O Rex
0: já me irritou você e essa notícia. Qual é a próxima notícia? <risos>
1: Adoro <risos> como vocês se irrita Vamos lá, e a outra notícia de hoje é essa aqui, ó. Ah, é, é, é bom, é, é um caso um pouco mais longo. Eu vou tentar resumir da melhor forma possível. Por favor. Mas o Seth Hogan, em entrevista ao Sunday Times, ele falou como anda a relação dele com o James Franco depois que o James Franco foi acusado é, de assédio sexual. Né? Uhum. Pelo que eu entendi aqui, é, ele foi acusado por cinco homens. por cinco, homens. <risos> cinco mulheres acusaram. Cinco homens. Porra, me inclui nisso, que até eu queria ser assediado pelo... É, sexo, rapaz, mundo, pensei né? agora. Mas,
0: <risos> por um segundo eu pensei, não tava sabendo essa história, não, amigo.
1: Porra, até eu, pô, cagado daquele, porra, até eu tô aqui. Mas não, falando sério agora. É, cinco mulheres acusaram ele de, de assédio sexual, né? Ou com ele é, misconduct sexual, né? Em
0: 2018, né?
1: Foi, foi em 2018. E ele, inclusive, recebeu também, né no começo do ano, desse ano, em fevereiro, ele também recebeu duas acusações de dois de dois estudantes Eita. do curso que ele tinha. né uh, Vamos lá. Former students of his new closed film and acting school studio. Ele tinha um estúdio chamado Estúdio 4. Uhum. Que era um, um estúdio que ele tinha para estudante de atuação, né? de uh, escola de atores. Sim. É, settle lawsuit with two of his Ele acabou esse ano, na verdade, pelo que eu entendi aqui, early December, February. Settle, né? ele resolveu duas, é, eu entrou, entrou duas em acusações. Em ah, eu troco Tem acordo isso? Eu, eu em acordo acordo com gra... com dois acusa Com duas acusações de, de dois ex-alunos dele, o ex-alunas, né? Exato. E aí perguntaram sobre o Seth Rogen, o que estava que acontecendo sobre isso. Ele falou que ele é totalmente contra qualquer tipo de abuso, seja profissional ou de conduta sexual. É, falou que não vai deixar de falar com o James Franco, porque as coisas ainda estão em acusação, ainda estão em processo de. de... Estão em processo, né? Não, não foi nada definido por lei ainda sobre o caso.
0: Mas ele tá bolado.
1: Mas ele tá bolado. Foi o que ele falou assim, Eu não posso definir nessa entrevista como vai ser a nossa relação a nossa dinâmica a partir de hoje. Porque eles estão envolvidos em muitos trabalhos. É, como eles, eles têm uma amizade muito grande fora do, do cinema. Mas, e eles têm várias produções e pré-produções juntas. Né? Mas Cada um ele tem sua falou, produtora.
0: Mas ele falou ah. que isso aí deu uma estremecida forte na amizade deles que eles estão meio que não se entendendo muito depois do que aconteceu. Ele ele falou isso também. Então, sim, assim, sim. Deu ruim. Deu tão... ruim.
1: Não, deu ruim na amizade. É... Foi o que ele falou assim, eu não posso definir agora, né, durante essa entrevista, o que eu posso dizer é que as coisas, muitas coisas vão mudar em relação à nossa relação e à nossa dinâmica.
0: Sabe o que ele falou também, é? cara? Eu não sei se você viu sim. aí na, nessa entrevista. Ele, o o Seth Rogen fez um, ele, fez, ele apresentou um seto Night Live em 2014, eu acho, e aí ele parece, pelo que eu entendi, posso estar errado, alguém me diga se eu estiver errado, ele foi fazer uma sacanagem com o um James Franco e parece que ele mandou uma mensagem para o James Franco, ele criou um perfil falso e ele dizendo que ele tinha 17 anos, era uma garota, não sei o que, e parece que o James Franco correspondeu, cara. Meio que, aí ele meio que sacaneou isso. Hoje ele, o Seth Rogen disse que se arrepende de ter feito essa piada, porque isso não é piada, óbvio, né? Mas que, que sei lá, que ficou estranho. Se eu tiver, eu acho que eu não tô errado. Você chegou a ver isso em algum lugar, não?
1: Não, não cheguei. Na, não nessa reportagem. essa reportagem ele fala muito pouco sobre... Sobre isso, que desde os casos de acusação ele não não se manifestou. Desde 2018 para cá, ele não se manifestou. Essa foi a primeira vez que ele toca no assunto em uma reportagem, em uma entrevista. Não,
0: não, não. ele até fala, é que você não deve ter visto isso, mas o Seth Rogen, ele, em 2018 perguntaram para ele, logo depois das delegações, e ele, na, na época, falou que não, não, a gente vai continuar trabalhando junto, e hoje ele também, é, ele fala assim: eu mudei de opinião. Eu mudei de opinião desde lá, daquela, daquela vez que eu falei que eu ia continuar trabalhando com ele. Assim, ah, quem quiser dar uma olhada, procura na Variety, que foi lá que eu dei também uma olhada, não sei onde que o Rex pegou as informações. É, eu,
1: eu tô vendo na Variety aqui, na Variety tá falando assim: que na época ele não, não deu nenhuma, nenhuma alegação forte, agora ele fala sobre isso. Ele, nenhuma vez ele fala aqui na reportagem que ele vai parar de falar com o cara, ele só falou que se estremeceu bastante a amizade, sim, isso. mas ele não tem como dizer o que vai ser a partir de agora, né? É, mas ele fala que algumas coisas vão mudar em relação ao relationship, né, relacionamento deles, e a dinâmica deles de estarem trabalhando juntos. Né? Hum. Isso envolve voltar a falar com o cara, ou nunca mais falar com o cara, <risos> entendeu? Pois é. É, e o que ele fala é que ele se compadece muito com as pessoas que sofreram esse tipo de situação, que tem o apoio dele, e que isso não deveria acontecer com ninguém, né? Óbvio.
0: O Rex, muito bom. Diga. Tá. Uma perguntinha agora. Temos duas possibilidades, porque eu tenho coisas melhores para fazer na minha vida do que ficar me irritando aqui com você. Você quer falar de é, o legado de Júpiter, ou você quer nos contar qual é o próximo lançamento da Netflix? Ah,
1: o que, que você acha que rende mais? Porque o legado de Júpiter vai demorar. A gente pode falar sobre ele amanhã.
0: Vai demorar, vai, de... vai demorar, né? Então tá bom. Então, rende... Vai demorar, vai demorar. Para quem não conhece ainda aqui o nosso podcast, nós temos um quadro especial onde eu vou contar para o Rex qual é o novo lançamento da Netflix. E só pelo nome desse filme ou série, o Rex vai contar pra gente exatamente sobre o que se trata. Então, ó, já está na Netflix. Você já pode assistir hoje, quando acabar esse podcast, deixa eu ver se é filme ou série, Rex. É. É filme. Então, Rex, oh. o nome do filme é 500 mil quilômetros. Então, Rex, lembrando, filme que já está na Netflix, já está disponível, e chama 500 mil quilômetros. Então,
1: é um filme russo?
0: <risos> claro. Lógico, é um filme russo
1: que conta o ponto de vista dos russos uhum. na corrida espacial uhum. e todo o percurso terra-espaço, terra-lua, né? Uhum. E, e, e como a, a Rússia nessa corrida espacial, né? Nessa corrida de 500 mil quilômetros,
0: uhum. entendeu?
1: É, como é, isso foi danoso para o país, quanto o país deixou de investir em outras coisas para tentar ganhar uma, uma, uma guerra, entre aspas, fria, uhum. né, como o espaço, contra porque, os americanos. Ah, é fria porque é no espaço. É lógico, porra. <risos> corrida espacial, zero absoluto, porra. Entendi, entendeu? entendi. E aí, e aí o filme mostra exatamente isso como foi os russos, do ponto de vista dos russos, mas, é uma é, assim, mostrando o, o como isso foi ruim para o país, em uhum. relação à economia, porque quem não se lembra, né, depois da, da, da corrida espacial, ali, na final lá do, dos anos 80 e tudo mais, né, lógico que a corrida espacial já tinha sido definida nos anos 60, mas como isso acabou prejudicando todo o governo russo, porque os caras começaram a investir demais e não tinham como sustentar mais aquilo, e o importante era vencer. Eles chegaram realmente a mandar a primeiro ser ao espaço, que foi ah. o astronauta Yuri Gagarin. Sim. Mas, depois disso, os americanos ultrapassaram, né? Claro. foram ao espaço, pisaram na lua, e aí os caras tentaram ali e sem sucesso. Então mostra os efeitos e os resultados de você apostar numa corrida de carros entrando com um cavalo. É isso. Agora...
0: Agora, Rex, tem uma, tem uma, tem, eu acho que tem um spoiler aí, viu? Vê se eu tô errado. Qual? A distância que eu tô vendo aqui, a distância da Lua a Terra, são 384 é. mil quilômetros. Até a volta aí. Então, aí que eu te pergunto. Tô, tô sentindo um spoiler aí, hein? Porque se certo. são 500 mil quilômetros, ele não chegou até aqui.
1: Não, exato. Na, na exato. volta deu ele merda. Ele só tinha o um dinheiro para ir. <risos> <Yeah>. <risos> E para volta... voltar até a parte, depois dali não tinha mais onde ia.
0: Na volta deu merda. A aí... volta deu
1: merda, é isso.
0: Entendi. Oh, Entendeu? Eu gostei muito, gostei dessa história. Você sabe que eu, que eu sou um estudioso aí da, da, da corrida. Um fã de russos.
1: Como o bom fã, comunista fã... que você é.
0: Fã de russo. <risos> Gosto muito da corrida espacial. E eu, tô, eu tava até aqui procurando, rapaz. É... Eu, eu, eu posso estar falando uma besteira, mas você sabe que quando, quando caiu a União Soviética, eu não estou maluco, foi, foi, é, um, é, um, é um astronauta russo, ele estava lá em cima, e quando deu merda, quando caiu a União Soviética, ele ficou lá, cara. E aí tiveram, ou, é, não sei qual foi o outro país que foram, tiveram que, ele, 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 ele voltou na verdade de carona numa outra missão espacial. <risos> Você acha que eu tô de sacanagem?
1: Não, acho que teve isso mesmo. Eu tô me lembrando dessa história também. Teve isso.
0: <risos> teve cara, isso, sim. O cara ficou lá, cara. Deu merda. Deu <risos> o cara ficou lá em cima. Porque acabou... Fudeu, pessoal. Que tava preocupado com outras coisas. E ele ficou lá, eu acho que é, uns seis meses além do que ele Hello. devia ficar. E acho que até por causa disso, ele bateu o recorde. É <risos> um no no espaço. Que, é, que ficou no espaço. Eu vou. Hello, station. Station. This is Ivanko. Deu merda. Are you there? Deu merda total, cara. Can I go home? E aí ele voltou. Ah, olha aí. Era o que faltava hoje. Já, hoje no, só vai ter imitação hoje de, de soviético, né? De soviético. Muito, eu guardo as homenagens Hello? que você faz. você... Você é tão politicamente correto, Rex. Você homenageia todas as etnias do, e, e as nacionalidades do planeta. Oh, Rex, eu gostei do filme. Gostei da sua dica de hoje. Vou assistir. Então, ó, se você quiser ver um filme sobre a Guerra Fria, porque aconteceu no espaço, né, Rex? Como, como você explicou pra gente. É, assista hoje mesmo 500 mil quilômetros que é a distância de que a pessoa pode quase voltar para a Terra. Então, eles já mandaram a galera... Você ah, não vai voltar. Você não vai voltar, amigo. Gostei. Outro dia vi a Apollo 13 falando nisso. Muito foda. Vejam, tá na Netflix. Rex, confirmei. É. Confirmei. Tem até foto dele aqui. Foi realmente foi um, um, um cosmonauta russo. Então, tá aí. Não tô louco. Isso aconteceu com... É isso aí. O cara ficou lá um tempo. Depois eu... eu... Eu, eu trago mais notícias. Olha, oh, parece que ele ficou 803 dias lá em cima. É, e é isso. Um grande abraço. E o você. nosso
1: resumo também de
0: o legado de Júpiter. Sim. O Ian vai dizer mas... o que ele achou. Amanhã porque eu o Ian, por exemplo,
1: de... ele tem o um ponto de vista de quem só viu a série. Né? Eu tenho o um ponto de vista de quem viu a série e leu os quadrinhos.
0: Perfeito. Ótimo. Então, a gente bom, tem então.
1: aí dois pontos de vista bem interessantes para explorar para quem é como o Ian, né? um cara que só assistiu o audiovisual e uma outra visão, uma outra reconstrução para um meio de, de, de produção, né? que é o audiovisual, que é a série de TV, e eu que vou trazer a mistura dos dois elementos, que foi o que teve nos quadrinhos, o que foi importante, o que teve na série, o que foi importante e o que, no final das contas, não significa que um tenha sido melhor que o outro, apenas diferente.
0: Rex, é as pessoas já, já entenderam. Você vai explicar de novo que, que eu não li você leu o quadrinho, é isso? É porque eu gosto de mostrar para todo mundo que você
1: não gosta de quadrinhos. <risos> você Ai, gosta é. de
0: dinheiro, Ian? Você gosta de dinheiro, Ian? É isso que tu gosta. Se eu gostasse de dinheiro, eu não ia comprar tanto quadrinho quanto eu compro. Eu tô olhando aqui, amigo, minha parede e, e tudo que eu não ia ainda. Tá aí, eu gosto, olha que merda, eu, eu gosto de gastar dinheiro com quadrinho. Lê, inclusive,
1: também. inclusive eu tenho uma boa notícia pra te dar. Ah. Eu pensei numa nova vilã pro Vingador Anal e eu achei incrível. E eu quero dividir isso com
0: você depois. Mas eu tenho mesmo que. Você pode fazer sozinho, não precisa me contar nada. Não, não, porque saber. você que me ajudava a dar um nome. Oh, meu Deus. Tá bom, Rex. Então tá, Então vamos falar sobre isso. Então leia o Vingador Anal, clique aqui no link aqui embaixo, que você vai, você vai se divertir muito. E deixa isso entre a gente, não precisa. Mostrar pra ninguém. <risos> Vamos deixar quieto essa história, tá? Mas clica aqui no link. Então, Rex, até amanhã. Um grande abraço pra você. Valeu, Ian. Até
1: amanhã. Um grande abraço pra todo mundo, galera. Até mais.